0: So, Frau Schumann, schnelle Info für Sie. Morgen um 12 Uhr präsentieren Sie vor mir und den Kollegen, wie weit der Arbeitsstand Ihrer Abteilung ist. Ja? Morgen 12 Uhr. Dankeschön, bis morgen. What? Der Chef will, dass ich morgen eine Präsentation halte. Es kann doch gar nicht gehen. Wie soll das denn gehen? Ich habe doch den Anspruch, dass ich so präsentiere, dass ich zehn Probedurchläufe machen kann, dass ich schön strategisch in der Dramaturgie aufbaue, dass ich hier 20.000 PowerPoint Harz mir zurechtlege und das bis morgen 12 Uhr, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, wie es äh, Frau Schumann, ich wollte die Frau jetzt nicht Frau Müller nennen aus, ihr ahnt es vielleicht, <lacht> Eigeninteresse, wie das klappt, wenn von euch einer will, dass ihr möglichst schnell, nämlich am Tag danach eine Präsentation haltet und wie ihr das hinkriegt, bei minimalem Zeiteinsatz das Maximale rauszuholen. Das besprechen wir heute.
1: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
2: Nutze die Techniken der profi für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller. Grüß dich, grüß
0: euch. Diese Frage hat mich über Instagram erreicht und auch die Instagram-Story, ich habe da schon fünf, sechs Minuten dazu gemacht, die ist sehr oft gesehen worden, deshalb auch die Abstimmung hat ergeben, Axel, macht doch da mal einen ausführlicheren Podcast zu. Mache ich, nachdem ich... Jetzt alle begrüßt habe, die in Peru zuhören. Das ist, das ist schon fantastisch, wenn man diese Weltkarte hier mit der Statistik sieht. In 20 Ländern wird dieser Podcast schon gehört. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Ich freue mich. Ich gehe davon aus, dass das entweder deutsche Auswanderer sind oder, auch das hat mich mal erreicht, ein Lehrer aus den USA, der deutsches Radio und deutsche Podcasts hört, um seinen Schülern Deutsch beizubringen. Ja, also dann muss ich ja noch langsamer reden. Grüße überall, wo man uns hört, in Russland, hier Neuseeland, klicke ich gerade an und ganz frisch dazugekommen, der Iran. Drei Hörer im Iran. <lacht> Hallo, schön, dass auch ihr mit dabei seid. Das Thema ist international, wenig Zeit, maximal Nutzen für eine gute Präsentation, inhaltlich und vom Auftreten her. Jetzt geht's los. Folgende Geschichte ist mir eingefallen, als ich überlegt habe, wie ich dieses Thema am besten für dich strukturiere. Ich bin, seit ich 14 Jahre alt bin, beim Edeka beschäftigt gewesen, so neben der Schule. Ich habe das einfach geliebt, Freitagnachmittag von 15 bis 18.30 Uhr. 18 Uhr war damals Schluss in den 90ern, ja. weil, Ladenöffnungsgesetz und so, ne. dann musste der Laden noch geputzt werden. Seit ich 14 bin, bin ich nebenbei Medika gewesen. Und Samstagmorgen. Meine Mutter hat es, also ich glaube, versteht es bis heute noch nicht, warum, warum ich morgens um 7 Uhr freiwillig im Laden stand an einem Wochenende. Also ich habe so zehn Stunden die Woche gearbeitet und habe es geliebt. Heute kann ich analysieren, was ich daran so geliebt habe. Das war ein kleiner Tante-Emma-Laden, eine Drei-Zimmer-Wohnung in Würzburg-Oberdörbach, umgebaut. Ja, mehr, mehr war es nicht. Hinten die Wursttheke, die ein Kumpel von mir gemacht hat, Brötchen und Bäckerei. Die wusch wie das in Franken hieß. Und ich an der Kasse vorne. So. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil auch da viel zu viel zu tun war in zu wenig Zeit. Denn Tante-Emma-Laden heißt, wir haben diesen Laden zu zweit geschmissen, aber auch mit allem. Also Beispiel, ich musste nicht nur kassieren, sondern auch noch Obst bedienen. Also die Obsttheke war an der Kasse. Da war keine Selbstbedienung. Ja, das heißt, das hat auch noch mal den Kassiervorgang verlängert, weil das Obst natürlich immer zum Schluss eingekauft wurde. Dann musste ich Molkereiprodukte auffüllen. Und du kannst dir vorstellen, wie das war. Am Samstagvormittag, 7 bis 12 Uhr, die Öffnungszeiten. Alle wollten das Wichtigste noch mit äh, einkaufen fürs Wochenende. Ich stehe an der Kasse... Sechs, sieben Leute bei mir. Man muss immer von Korb zu Korb umladen. Das war so ein, so ein, so ein kleiner Ort, da gab es kein, kein Fließband. Also, oder Laufband eher. Umladen, vorne die an der Kasse bedienen. Gleichzeitig schreit hinten einer, Milch ist alle. Ja, dann überlegst du, okay, was machst du jetzt? Währenddessen äh, möchte jemand Obst haben. Und dann geht auch noch das Kleingeld aus, das Wechselgeld. Das heißt, der Weg, Kasse durch den Laden durch, hinten ins Büro und Wechselgeld holen. Was habe ich da gelernt? Erstens, ruhig zu bleiben, wenn drei, vier Dinge auf einmal gleichzeitig erledigt werden wollen. Und zweitens, zu priorisieren, was kriege ich in diese wenige Zeit alles rein? Und da sind wir schon beim Thema. Im konkreten Beispiel der Geschichte, ich habe immer so versucht, die Schlange abzubauen, dass maximal zwei, drei Leute an der Kasse waren. Das war mir dann wichtig für das Bild des Ladens, dass man da nicht gefühlt ewig warten muss. Und habe lieber den hinten an der Milchtheke warten lassen, weil das hat man dann nicht so, so auffällig gesehen. Ja? Dann habe ich hinten die Milch aufgefüllt, auf dem Weg ins Kühlhaus das Wechselgeld geholt und dann einfach weiterhin Gas gegeben. So, wie priorisierst du... Deine Vorbereitung, wenn der Vortrag, die Präsentation oder auch ein kurzfristig angesetzter Vortrag fürs Kundengespräch anstehen. Die Vorbereitung, und du weißt, ich bin ein Verfechter einer guten, ausführlichen Vorbereitung. Da gewinnst du den, in Anführungsstrichen, Krieg. Wenn ich eine Bühnenmoderation mache oder auch die Führungskräftekonferenz im, im Wirtkonzern, was ich seit 10, 12 Jahren moderiere. Da ist für mich die Hauptarbeit die Vorbereitung. Eine Telefonkonferenz, dann überlege ich, wie steige ich in einen thematischen Block ein. Dann gibt es den Redner an, zu moderieren, manchmal eine Talkrunde. Das zu strukturieren, nicht gleich die erste auf der Hand liegende Frage zu nehmen in einer Talkrunde zum Beispiel, sondern eine gute Einstiegsfrage, die neugierig macht, das erarbeite ich mir am Schreibtisch. Jetzt sagst du zu Recht, im ja Moment mal, wenn mir der Chef sagt, stopp, du musst morgen präsentieren. Normalerweise brauche ich ja schon zwei, drei Tage, um die PowerPoint-Folien zu erstellen und mir auch den Inhalt dafür drauf zu schaffen. Deswegen strukturiere die Vorbereitung um auf ein Mindestmaß. Ich würde erstens schon mal nur das ins PowerPoint reinballern, was unbedingt nötig ist. Stattdessen weich aus, wenn ihr habt eine Flipchart. Dieses powerpoint Gewichse hätte ich jetzt fast schon gesagt. Entschuldigung, anders geht es doch auch gar nicht mehr. Nur weil es vielleicht Standard ist in der Firma. Es ist völlig übertrieben. Gerade wenn es um so einen Zwischenstand geht bei einem Projekt, von dem wir jetzt mal ausgehen. Ja, Du sagst den Kollegen und dem Chef, und dem Chef wie weit ihr seid. Äh, dann kannst du, und das ist viel eindrucksvoller, zum Beispiel wenn es um eine Zahl geht oder ums Budget, dann schreibst du nur diese Zahl auf eine Flipchart. Während du denen den Rücken zukehrst. Warum? Es erhöht die Aufmerksamkeit. Man ist dabei, wenn du den Edding schwingst, ah, was kommt da jetzt? Es muss auch gar nicht komplett ersichtlich sein, was dann da steht, denn du erklärst es ja gleich. Also der Effekt, PowerPoint so weit wie möglich wegzulassen, wenn es nicht eine Mörderstatistik ist, die du irgendwie brauchst oder irgendwelche Zahlen oder Grafiken, da tust du dich schwer, das schön künstlerisch nachzumalen auf der Flipchart. Also wenn es irgendwie geht, PowerPoint reduzieren, stattdessen Flipchart. Warum? Effekt Nummer eins in der Vorbereitung, die Vorbereitung geht schneller. Den Inhalt hast du ja vermutlich ohnehin grob drauf. Wenn dir der Chef, wie im Beispiel hier Frau Schumann, ähm, da noch 30 Seiten hinknallt, dass du dir etwas erst drauf schaffen musst, um es dann den anderen mundgerecht zu präsentieren, auch dann spare unbedingt an dieser PowerPoint-Zeit, weil dann brauchst du die Zeit für den Inhalt. Ein zweiter wesentlicher Unterschied zu einer ausführlichen Vorbereitung liegt darin, dass du noch bewusster machst, was dein Ziel ist. Also ist das Ziel, dass du nur eine kurze Zwischeninfo geben sollst, an den Chef, ans Team oder auch an den Kunden, ja, einen Arbeitsstand von einem, von einem Projekt. Oder ist dein Ziel, dass du vielleicht mehr Geld brauchst? Ja? Also du präsentierst, viertelhalbe Stunde und sagst, so, wir wären aber noch schneller, noch, noch besser in der Umsetzung, wären noch schneller am Ziel, wenn wir ein höheres Budget kriegen. Dann baust du vermutlich die anschließend kommenden Argumente anders auf, als wenn du jetzt nicht mehr Geld für das Budget brauchst oder wenn du nur eine Diskussion anstoßen willst. Also, ich habe noch nicht getrunken heute. Ja, also wenn du eine Diskussion anstoßen willst oder einen Brainstorm, liebe Kollegen, so und so schaut es aus bei dem und dem Thema. Was glaubt ihr aus euren Abteilungen her gesehen mit eurem Know-how? In welche Richtung sollten wir gehen? Und dann setzen wir das hier bei uns um. Also das Ziel festlegen... Ist es eine Infopräsentation? Willst du mehr Geld? Willst du die Diskussion? einen Brainstorm anstoßen. Wenn du das weißt, dann kannst du deine Kernaussage schon für dich formulieren. Und das ist jetzt der Punkt, wo du idealerweise nur noch mit einem Blatt Papier oder einer Karteikarte arbeitest und mit Stichpunkten und Spiegelstrich. Denn es geht um das maximale Ausnutzen der minimal vorhandenen Zeit. Ich weiß Viele formulieren gerne ganze Sätze aus, weil sie dann sicherer sind. Das ist auch okay, wenn du viel Zeit hast und den Vortrag dann auch drei, vier, fünf bis zehnmal einüben kannst. Weil dann hast du deine eigengeschriebenen Sätze, deine eigenen Formulierungen, die hoffentlich dann nichts mehr mit Schriftdeutsch zu tun haben im Kopf. Die Zeit hast du aber jetzt nicht. Also, Denken mit Stift, Spiegelstrich, Ziel. Kernaussage und dann äh, Spiegelstrich der Argumente, wie du diesem, diesem Ziel näher kommst. Also mach eine Zettelspiegelstrich-Struktur und schreibe idealerweise auch vielleicht nur ein Wort oder einen kurzen Satz auf, indem du für dich wie, wie eine Art Gliederung hast und ein Wort zum Thema, ach, nennen wir es halt einfach mal wieder Brexit, ja, weil es das aktuelle Thema ist. Also wenn du für deine Firma... Die Vor- und Nachteile eines geordneten oder ungeordneten Brexits, also einen Ausstieg von Großbritannien, knallhart, ohne Vertrag aus der Europäischen Union. Wenn du das darstellen sollst, was das für Auswirkungen auf eure Firma haben könnte, ja, dann schreibt ihr da dieses Wort hin, ungeordnet und geordnet und drunter vielleicht noch zwei, drei Punkte. Und die lädst du dann auf mit dem Inhalt, den du vorher nicht vorformuliert hast, weil dir die Zeit nicht fehlt. Aber es ist ein Gerüst, Spiegelstrich, Zettelkultur, das funktioniert in jedem Fall. Nachdem der Hintergrund der Frage war, Mensch Axel, wie präsentiere ich trotzdem souverän und sicher? Klar, du sagst immer, Vorbereitung ist wichtig, dann bin ich auch relativ souverän, aber diese Vorbereitungszeit habe ich nicht. Du kannst ein paar Tricks benutzen im Vortrag, die nicht wie ein Trick wirken. Also beziehe vielleicht die Zuhörer, deine Kollegen, auch den Chef, mehr ein, als du es sonst im durchgestylten Vortrag, den du vielleicht abgetimt hast, die Präsentation auf 30 Minuten. Ja? Beziehe die mehr ein, als du sonst tust. Warum? Du gewinnst Zeit. Also, das kann eine rhetorische Frage sein, beim Punkt 3, den du dann vielleicht ansprichst nach, nach drei, vier Minuten. Ja, und hm, was glaubt ihr? Lü, 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 lü. Richtig, du gibst die Antwort selbst, aber die denken kurz drüber nach. Und du hast diese paar Sekunden Zeit, deine nächsten Gedanken durch den Stichwort Zettel zu entwickeln. Denn nochmal, ne? Woher kommen wir? Wir kommen von, von wenig Zeit im Vortrag. Das heißt, du brauchst auch den Vortrag selbst, um dich besser zu konzentrieren und hier und da wie so, wie so eine Leiter ne? von einer Sprosse zur nächsten zu kommen. Und da musst du dich mal konzentrieren, dass du dich nicht abrutscht. Dafür brauchst du Zeit und diese Zeit gewinnst du, indem du mehr Fragen rausgibst ins Publikum als sonst. Du kannst sie auch zur Interaktivität auffordern. Du kannst sagen, passt auf, steckt mal die Köpfe zusammen, was meint ihr oder äh, wir nehmen uns mal drei Minuten zum Thema XY, der Teil des Projekts ist ähm, und dann fragst du danach ab. Also es heißt ja nicht, dass du hier solo eine Stunde eine Show schmeißen sollst. Ja? Also wann immer es geht, baue rhetorische Fragen ein, von denen du weißt, gut, die Antwort kannst nur du liefern weil du dich ins Thema eingearbeitet hast, sehr kurzfristig. Aber das gibt dir ein paar Sekunden, um dir dann die Antworten nochmal im Kopf zurechtzulegen, was du normalerweise in einer ausführlichen Vorbereitung längst gemacht hättest. Also auch das, finde ich, ist einer der wichtigsten Tipps in dem Moment. Zeit gewinnen innerhalb des Vortrags. Und zwar ohne, dass es so wirkt, als würdest du irgendwas suchen, irgendwelche Worte. Ja, weil das Ziel ist ja, dass du trotz kurzer Vorbereitungszeit souverän wirkst in deinem Vortrag. Und zum Schluss ist wichtig, eine klare Aufforderung, was die Zuhörer tun sollen. Also, ist es die Aufforderung nochmal an den Chef, hey, wir wären schon viel weiter in dem Projekt, wenn wir noch ein paar Ressourcen mehr hätten, können wir nicht was freischaufeln? Oder, liebe Kollegen, damit ihr auch auf dem neuen Stand seid, ich entwickle gerade einen Artikel fürs Intranet, oder den ich euch per Mail zuschicke. Ihr habt ihn morgen im Posteingang. Bitte durchlesen und Anmerkungen bis übermorgen 12 Uhr zurück. Ja? auch das wirkt souverän. Du weißt, was Sache ist, du hast was im Griff, du forderst Feedback ein. Oder auch wenn du jetzt kein Handout erarbeitest, bitte euer Feedback zum Vortrag, jetzt haben wir nicht viel Zeit, zum Stand des Projekts, meldet mir bitte eure Vorschläge, wo wir noch nachjustieren können, bis morgen 9 Uhr zurück. Warum? Indem du eine Handlungsaufforderung gibst zum Schluss, hast du eine Souveränität, wie ich gerade schon gesagt habe, der hat es im Griff. Und jetzt kommt ein guter Beginn, und ein guter Schluss wirken beim Publikum so, als sei der Vortrag gelungen. Das heißt, wenn du in der Mitte, und das kannst du ja einschätzen, also Beispiel, wenn du Montag jetzt das Thema bekommst und sollst Dienstag schon präsentieren, da wirst du auch durch die Stichwortzettelmethode, durch wenige Worte aufschreiben und keine Zeit haben, es auszuformulieren. Da wirst du trotzdem natürlich Teile drin haben, wo du dich nicht so fit fühlst. Das ist aber auch okay. Ja, du kannst nicht 1000 Prozent geile Präsentation halten, wenn du nur 10 Prozent Vorbereitungszeit hast. Ja, das geht einfach nicht. Also lege Wert auf Anfang und Schluss. Ich gehöre ja zu dem Teil der Rhetorik bzw. Kommunikationstrainer, die sagen, den Anfang hast du auswendig drauf, nicht Wort für Wort, also das muss nicht so sein, sonst hast du dann Stress, dass es dir auch einfällt, aber den Anfang hast du dahingehend auswendig drauf, dass du die ersten 30 Sekunden bis 60 Sekunden ohne den Stichwortzettel zurechtkommst. Ja, weil dann wirkst du souverän und es ist klar, die Gedanken sind strukturiert, du weißt, du kannst dich drauf verlassen und die Zeit, das einzuüben, hast du immer. Also du hast den Anfang drauf und das Ende. In meinem Beispiel gerade mit der Handlungsaufforderung oder falls du ein Thema hast oder einen kleinen Gag zum Schluss machen kannst, also beim Thema Brexit, gib einen im Netz Brexit, Karikatur, Brexit, Twitter-Perlet, Brexit, Gag, Fun Fact. Es gibt meistens einen humoristischen Zugang. Den kannst du dir einfach klauen. Das ist völlig egal, ob du es dir selber ausdenkst. Du musst kein Comedian sein. Aber wenn du einen coolen Beginn und ein cooles Ende hast, das souverän wirkt, dann wird das vom Publikum als insgesamt gelungener Vortrag wahrgenommen in der Regel. Das heißt, die Unsicherheit in Minute sieben oder acht, ja, weil du beim Thema eben nicht ganz so fit bist, die weiß dann hinten keiner mehr. Beziehungsweise die bleibt nicht hängen. Aber der gute Schluss, der idealerweise auch was mit dem Anfang zu tun hat, der bleibt hängen. Also das beruhigt dann auch schon mal diese Information. Das wissen viele gar nicht. Soviel zur Vorbereitungsstruktur. Warum Anfang und Schluss besonders wichtig ist, noch wichtiger als sonst, wenn du wenig Zeit zum Vorbereiten hast. Wichtig ist aber auch die Körpersprache. Denn, auch das ist klar, wenn du unsicher wirkst, wenn du unsicher wirkst, wirken auch deine Argumente nicht. Schlüsselsatz, wenn du unsicher wirkst, wirken auch deine Argumente nicht. Und daher... Neben der Vorbereitung, die anders abläuft, die wir gerade besprochen haben, Mördertipp, wo du mir erstmal einen Vogel zeigst jetzt, hämmere dir ein, pausen zu lassen beim Reden. Und zweitens, gerade wenn du keine Zeit hast für eine lange Vorbereitung, nimm dir Zeit. <lacht> gerade Punkt 2 ist der Vogel, ne? Toll! Möller, Spaßvogel! Doch. Es ist so. Also wir reden ja nicht davon, dass dir der Chef um 8 Uhr sagt, so um 9 Uhr hältst du meine Präsentation. Das geht ja gar nicht. Das geht nur, wenn es dein Fachthema ist, in dem bist du aber dann sowieso fit. Warum sollst du dir Zeit nehmen, wenn du eigentlich keine Zeit hast? Weil dir ein Probedurchlauf immer Sicherheit gibt. Heißt, ich würde lieber von der inhaltlichen Vorbereitung noch mal was abzwacken, die gerade im Mittelteil nicht so perfekt vorbereiten, wie du sonst tun würdest, wenn du mehr Zeit hättest. Dafür aber mal auf der Toilette oder wenn es geht, noch morgens zu Hause, vorm Spiegel mal laut mit dem Stichwortzettel deine Präsentation durchgehen. Warum? Uralt -re Reden lernt man nur durch Reden und je öfter du eine Aussage in der Vergangenheit gemacht hast, desto flüssiger wirst du sie in der Zukunft bringen. Ich werde nicht müde, diesen Satz, den ich selber damals das erste Mal von Vera F. Birkenbiel, der Göttin der Rede, die leider nicht mehr unter uns ist, gehört habe. Diesen Satz werde ich nicht müde zu wiederholen. Je öfter du eine Aussage in der Vergangenheit gemacht hast, desto flüssiger wirst du sie in der Zukunft bringen. So, und dazu gehört eben auch vom Spiegel. Oder im Auto zur Arbeit. Ja, Gerade die Teile, wo du dir vielleicht nicht ganz sicher bist. Rede vor dich hin. Das habe ich bei jeder Fernsehsendung bei ARD Alpha gemacht. Die Anmoderation, Wenn, wenn ich, ich hasse das, wenn Moderatoren an ihrer Karte kleben und den Zuschauer vergessen und den Blickkontakt nicht herstellen. Also habe ich mir an jeder roten Ampel diese 30 bis 60 Sekunden Anmoderation laut vorgesprochen. Ja, Weil es der Zuschauer oder bei dir eben der Chef, die Kollegen im Meeting einfach verdient haben, dass du weißt, wovon du sprichst und dass die Leute wissen, wo der Hase langläuft. Also gerade wenn du wenig Zeit hast, nimm dir auf jeden Fall Zeit, zumindest für einen Probedurchlauf. Und dann hast du in deinem Gehirn schon mal verankert, die Sätze, wie sie dann rauskommen, die kommen dann flüssiger raus, wenn du sie vor den Menschen im Meeting sprichst. Es ist so, das ist wie eine Art Naturgesetz. Wenn du Zeit hast, weil du viele rote Ampeln hast, für drei, vier Durchläufe, sehr gerne. Ja, Also auch das Last-Minute-Tipp. Nach einer gewissen inhaltlichen Vorbereitung nicht übertreiben da, nicht perfektionistisch sein. Das weiß auch jeder der Kollegen, dass du vielleicht gestern einen Auftrag erst bekommen hast. Ja, ansonsten baust du es noch ein nebenbei. Dann ist das nämlich klar. Nicht perfektionistisch sein, sondern stattdessen einfach auch mal einen Probedurchlauf noch einplanen. Und, das war Teil 1 meiner zwei Tipps gerade, als ich sagte, hämmere dir einen Pausen zu lassen beim Reden. Auch da die eigene Erfahrung. Wenn ich angespannter oder nervöser, konzentrierter bin. Ich habe Gott sei Dank kein Lampenfieberproblem. Hatte ich nie. Bin ich nur dankbar für, bilde ich mir nichts drauf ein. Ist einfach so. Ich hatte grundsätzlich immer schon eher Lust, einfach auf, auf eine Bühne zu gehen oder vor Menschen dann zu sprechen. Trotzdem, wenn es fachfremde Themen sind, ich habe mal einen Medizinerkongress moderiert, da geht mir dann auch schon die Düse, weil ich den Anspruch habe, nichts durcheinander zu bringen, gerade am Anfang nicht. Ich merke, wenn ich nervös bin, dass ich zu schnell bin in der ersten Minute. Da merken Freunde oder Kollegen oder Auftraggeber von Agenturen, die da mit im Publikum sitzen, oh ja, Axel, ne? heute war es nicht so sicher wie sonst. Ja, woran hast du es gemerkt? War es zu schnell. Richtig, war zu schnell. Indem du dir das einhämmerst, du versuchst dir selbst zuzuhören bei der Präsentation und merkst dann hoffentlich, dass du auch zu schnell bist, das hat den tollen Nebeneffekt, dass du dadurch ja auch nochmal Zeit gewinnst. Erstens das Publikum kann viel leichter folgen, wenn da eine nicht durchrast. Das kennst du von dir selbst, wenn du auf der anderen Seite sitzt oder bist und dem Redner zuhörst. Also, du musst nicht alles gleich sofort rausfeuern. Satz für Satz, da hast du die Chance gedanklich selbst mitzukommen und auch in einer kleinen Pause, die eine Aussage ja wirken lässt, in einer kleinen Pause lässt du dann die Pause. In einer Pause lässt du die Pause, was ist das für ein Satz? In einer kleinen Pause lässt du dann die Wirkung, das Publikum hat die Chance, den Gedanken zu kapieren und du hast im Kopf die Chance, den nächsten Gedanken bewusst zu durchdenken mit Hilfe deines Stichwortzettels. Also, gerade bei kurzfristig anberaumten Präsentationen mehr Pausen einplanen, weil es ohnehin fürs Publikum besser ist und dir verschafft es Zeit, die du vorher nicht hattest. Bevor wir kurz zur Atemtechnik kommen, fasse ich zusammen, auch das ist ja immer ganz wichtig. Präsentieren mit wenig Vorbereitungszeit, so holst du das Maximale raus. Erstens Ziel festlegen, früher als sonst die Kernaussage unterbringen. Das war der große Unterschied zum lang geplanten Vortrag, wo du erst am Anfang eine schöne Einleitung dir überlegen kannst. Ne? Und dann eine, eine Spannungsaufbau, eine gewisse Dramaturgie und dann kommst du vielleicht erst nach drei, vier Minuten zur Kernaussage. Bei der kurzfristig anberaumten Präsentation hilft es dir, die Kernaussage nach vorne zu ziehen, weil die dann für dich auch gedanklich der Startschuss ist, die Argumente danach besser entwickeln zu können und um die weiteren Aussagen. Also Ziel festlegen und Kernaussage nach vorne ziehen. Der Zettel hat eine Spiegelstrichstruktur, idealerweise nur mit Worten. Du beziehst die Zuhörer ein durch rhetorische Fragen, vielleicht auch mal durch einen Gag. Auch ein Lacher verschafft dir kurz Zeit, den nächsten Gedanken zu fassen. Und wenn du einen Lacher hast, ist es immer eine Bestätigung für dich. Du kannst auch, fällt mir jetzt noch ein bei der Zusammenfassung, die Reaktion deiner Zuhörer mit einbauen. Also wenn du ein wichtiges Argument sagst, also Beispiel Brexit, ja. Und bei einem harten Brexit könnte es sein, dass wir tatsächlich aus diesen Gründen 20% Umsatz verlieren. Oh ja, ich sehe es beim, beim Kollegen hier hinten im Controlling. Ne, da gehen die Augenbrauen hoch. Klar, das ist ja dramatisch. Aber ja, was passiert? Indem du den Kollegen mit den Augenbrauen ansprichst, da hat der das Gefühl, Geil, er nimmt mich wahr. Ja, wir wollen alle wahrgenommen werden und etwas gelten. Und von den anderen wirkst du als wahnsinnig souveräner Redner, der es offenbar hier schafft. Also hier, der hier alle Reaktionen mitzugegen. Toll, wie er das macht. Ja, also auch das ist nochmal noch mal super zum Thema Zeit gewinnen. Weil auch dann hast du eine kurze Pause, lässt deinen Kollegen. Diesen Rückschluss gedanklich zu mit, boah, das macht er, das macht sie da vorne super und zack, hast du schon wieder was gewonnen. Und das zahlt ein auf die Souveränität von dir bei der kurzfristig angesetzten Präsentation. Zum Schluss, klare Aufforderung, was sollen die Hörer tun, die Zuhörer? Da kannst du deine Kernaussage natürlich nochmal reinpacken. Bei der Körpersprache, es geht darum, mit Körpersprache meine ich eben in dem Fall ja nicht, ist die Hand in der Hosentasche, sondern... Wie wirken deine Argumente, indem du souverän wirkst? Also lasse Pausen. Das verschafft dir Zeit und es hilft dem Zuhörer mitzudenken. Und gerade wenn du keine Zeit hast, nimm dir die Zeit für den Probedurchlauf. Unbedingt. So, und was machst du kurz vorher? Erstmal eine Tasse Kaffee oder Tee trinken. Auch das ist wichtig. Du musst... Dieses gehetzt Gefühl loswerden, was du ab dem Zeitpunkt, wenn du das Material bekommst für die Präsentation für den nächsten Tag, in dir spüren wirst, ne? kennen wir alle. Man denkt, oh, ich habe nicht so viel Zeit, weil unser Perfektionismus, ich will das und das und das, geht alles nicht scheiße, wie soll ich es nur machen? Dieses Gehetztsein wird bis 10 Minuten vorher vermutlich anhalten. Versuch schon 20 Minuten vor der Präsentation noch irgendwie wegzukriegen, indem du bewusst vor die Tür gehst. Oder deine Tasse Kaffee oder den Tee trinkst. Denn in den letzten Minuten gewinnst du nichts mehr, außer Eigenberuhigung, Souveränität für dich selbst. Ich sage immer, atmen nach der Schweinebratentechnik. Also, du atmest ein. Nicht nur tief generell, sondern ich sage immer, denk an was Schönes, was dir eine Ruhe, eine Gelassenheit verschafft. Bei mir ist es das Essen meistens, das liebe ich. Ja? Also wenn du an deine Pizza, an dein Lieblingsgericht denkst, bei mir ist es der Schweinsbraten. Beim Einatmen dieser intensive Duft, wo du den Schweinebraten dann spürst auf der Zunge, in der Nase. Und dann ausatmest. Dann wird der Atem noch viel intensiver und das ist nichts anderes als ein kleiner Trick um deine Herzfrequenz, die ja ein bisschen in der Aufregung, weil du denkst, die Zeit läuft dir davon, dass die Herzfrequenz sinkt. Nichts anderes machen Menschen, wenn sie meditieren. Und das fünf bis zehn Mal kurz vorher und schon hast du eine andere Ruhe. Glaub es mir. Das ist jetzt keine hokuspokus technik und nichts mit, hat nichts mit Esoterik zu tun. Es funktioniert. Die Blickstuft Parfum, wenn es bei dir nicht der Schweinebraten ist, auch das funktioniert. Vortragsvorbereitung übrigens, wenn du mehr dazu wissen willst und es noch nicht hast, in meinem kostenlosen E-Book Angstfrei reden, holst dir einfach entweder über die Shownotes, wenn du hier bei iTunes hörst oder du schickst mir eine schnelle Mail an axel.klick-tipp.com. Stichwort Angstfrei. Die Kollegen von klick wickeln das mit ihrem System für mich ab, weil dann hast du es ein paar Sekunden später und musst nicht warten, bis ich irgendeine Mail lese. Ja? Also Axel klick tippcom Tipp mit 2 P und im Betreff, angstfrei, klein und zusammen. Das ist sozusagen der Code für das System, dass er erkennt, welches E-Book du dann sofort natürlich völlig kostenlos zurückbekommst. Also auch da, vor allem wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, die perfekte Vorbereitungsstruktur wird dort mit den klassischen Wow-Erlebnissen und Wow-Übungen, wird dort beschrieben im angstfrei reden E-Book. Holst dir axel.klick-tipp.com, angstfrei, im Betreff, klein und zusammengeschrieben. Das war diese Folge zum Thema die Zeit maximal nutzen, wenn du minimale Vorbereitungszeit hast. freue mich gerne auf dein Feedback. Das ist noch eine E-Mail, die ich dir jetzt einfach zurufe. müller-kommunikation.de Da erreichst du mich direkt. müller-kommunikation.de e, müller Gernes Feedback zur Folge oder wenn du sonst Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann versuche ich mir da Gedanken zu machen. Und eine weitere Folge mit viel wie immer kostenlosen Content für euch rauszuhauen. Freue mich natürlich auch, wenn ihr jetzt kurz auf Podcast bewerten klickt, für alle, die via iTunes dabei sind. Das hilft mir, das hilft uns allen, dass die Community noch größer wird und noch mehr von diesem Wissen profitieren, denn das ist ja meine, meine Mission, Menschen diese völlig nachvollziehbare, aber aus meiner Sicht überflüssige Redeangst oder die Unsicherheit, es geht ja nicht immer nur um Angst, sondern wenn du generell schon ordentlich präsentierst, aber besser werden willst, diese Unsicherheit bis zum Besserwerden, die allen irgendwie auszutreiben durch eine vernünftige Vorbereitung, selbst wenn mal wenig Zeit ist. Ich bin sicher, da machen wir alle Fortschritte. Mir macht es einen Riesenspaß. Und ich danke dir für dein Ohr und natürlich auch für eine Bewertung.
1: Bis zum Sonntag. Tschüss.